0: jager. Han stod under det döde trädet och på vilken väg han skulle gå. Det var något med detta stede som inte stämte. Det var som om naturen var blivit gal. Han såg sig förtfiele trängt i alla riktningar. Det döde trädet och mörktuet var allt som fanns här. Eller var det bara en tom, endelös vinde? Ingen fjell, bare uendelig tom hett. Charlie satte seg ned med ryggen mot stommen. Han dro på seg hettet og snørte igjen. Best å forsøke å holde varmen. Hva skulle han gjøre? Han husket ikke hvordan han hade havnet her. Hvor hade han egentlig kommet fra? Han husket at Gråbein hade sagt att han skulle gå mot nord. Tiden inne, du känner det selv. Delg og gå in i Annefjell. Okej, okay, men hvis Nord var retningen mot Annefjell, var det kanskje best å velge motsatt vei. Han måtte vente til det blir nat for å se stjernene. Nordstjernen var alltid til å stole på. Den sto alltid til Nord. Det hadde papalert ham. Mamma visste mye om fjellet og skogen, men pappa kunne alt om stjernehimmelen. Det var bare å vente til mørket kom, finne nordstjernen og gå motsett vei. Han krøp sammen mens han hvilte hodet mot den forlåtte maurtøa. Noe stakk ham i siden. Der var en fladstein. Spissen var knivskarp. Han dro tørre barnåler ned fra tøa slik at knivsteinen ble dekket de ble mer behagelig å legge seg ned da. Han bygget også opp en liten haug under hodet, som en slags hodepute av barnåler. Så lykket han øynene, pustet rolig og ventet på natt. Han lå ikke lenge, men lenge nok til å bli gjennomfrossen. Det var bekkmørkt rundt ham. Det hadde riktig nok vært mørkt her midt på dagen også, men nå var det nesten som å være blind. Charlie reiste sig forsiktig. Nå gjelder det. han finne Karls vogne. Der. Den var så tydelig som bare det. Han så på de sju stjernene som dannet bildet av en vogne på himlen. Han så på de to bakste stjernene. De som liksom var slutten av vogne. Han tänkte sig en linje mellom dem og videre oppover. Der var den. Det var nordstjernen. Det var ikke tvil. Kal och klar visste den ham hvor han skulle gå. Charlie mumlet for seg selv i mørket. «Jeg stoler på dig, nordstjerne. Du har vist vei for sjøfolk i tusener av år.» Charlie måtte smile. Det var pappa som hade sagt det en gang. De var på vei hjem fra naboen, og det var blitt mørkt. Pappa hadde som de måtte navigere etter stjernene for å finne huset sitt, som bare lå 100 meter unna. «Jeg stoler på deg, nordstjerne», sa han til sig selv, «men jeg har ikke tänkt å sette kursen mot deg. Jeg vil ikke til kulden. Jeg vil til en varm hytte Jeg vil finne en brys i kjøleskapet, ta med noen meg noen knekkebrød, slenge mig i sofaen og kanske se litt på TV». Charlie begynte å gå mot det han håpet for sør, men stanset brått. Var det ikke noe som rørte sig, där ute i mørket? Jo, noe var det. Han ble stående helt stille. Han stirret for å forsøke å forstå hva det kunde være. En tygge beveget seg langt der borte. Nei, det var to. Han hukket seg ned så ingen skulle kunne se ham. Han la seg på magen for å gå i ett med steiner og link. Hva var det? Kunne det være gøper? Nei, skyggene var for store. Regnstur eller elg da? Nei, skyggene beveget seg på en annen måte. Nå hørte han det. Det lød dyp knurring i natta. Det var ingenting å lure på lenger. Der ute i mørket jaget de to enøyde hundene. Gråbein hadde jo sagt hva de to jaktet på? De jaktet på barn som ham selv. Hjertet til Charlie dunket så høyt at han var redd de skulle høre det. Han presset henne mot brystet for å dempe lyden. Det var kaldt, men Charlie svettet likevel. Kunne de kjenne lykten av ham? Han krøp forsiktig bakover mot dreiet i maultua. Han klemte seg inn mot stammen. Han hadde lyst til å lykke øynene, men han måtte se. Hundene var tydeligere nå. Den ene krysset fram og tilbake med snyten mot bakken, mens den andre hele tiden stoppet og luttet ut til natta. Charlie la seg inn mot tuet for å gå i ett med den. Luden av den tørre kvisten som knakk under ham var så høy at han et øyeblikk trodde det var et skudd. Charlie holdt bussen. Begge hundene stanset og stirret mot redd med hvert sitt øye. Et lite sekund stod de helt stille, og så begynte de å løpe rett mot ham. De var jegere, og Charlie bytte. Gråbein hadde sagt at de kunne lykte tristhet. Vel, han var ikke trist. Ikke nå. Han var redd. Ja, men mest var han sint. Sint på disse forferdelige jegerne, som botførte skyldige barn. Det var ingen steder å rømme, men han ville ikke la seg føre til andre fjell uten kamp. Han famlet rundt sig i mørket for å finne ett eller annet och forsvare sig med. Igjen kjente han den hare kanten i kiten. Det var ikke akkurat som å ha ett gverd. Men steinen var skarp. Det fick holde. Han tog tak i den med begge händer och försökte att få den lös. Plötsligt började hela murtu och bevega sig. Tu deltesöj 2 och gled till sida, som om han hade tryckt på ett knapp som öppnade ett enhai Han stirrade ned i hullet. Han kunde kimmte grener under bakken och kjente och kände en stark lukt av furu. Han sa igen og nå det bare sekunder før ene og øde hadde ham. Han tog tak den det nærmeste greina og svingte seg ned i hullet. Greinet sveit. Han stak sig på et eller annet. Det var barnåler. Jo, dette var en furgrein. Han satt rett og slett på en grein under jorda. Han klamret sig fast for ikke å falle nedover mens han kikket på sig Han hørte pusten fra de ene øyde hundene der oppe. Han holdt seg fast med den venstre hånda, mens han strakte den høyre opp over hodet. Der, han kunne kjenne steinen. Han rygget på den, dyttet og dro. Det virket. Uten en lyd gledt tue sammen. Det siste han så før den lykket så helt, var et øye. Ett rødt, ondt øye. Så var det mørkt igen. Han kunde høre knurring og kraftsynk fra hundene over seg. Men så var det som om de ga opp og forsvant. Charlie klamret seg till Greino og prøvde å finne ut hvor han var. Han kjente vind i ansiktet. For var det mørkt, men ikke det samme mørket som på drømmeheien. Her han nå satt var det lysere natt. Langt der nede kunne han se et tak. Og der et til. Han holdt enda hardere fast han forstod hvor høyt han var. Han dro seg in innover greiene til han fikk tak rundt selve stammen. Det kjørte stryggere med en gang. Han kunde se et ett et tornekratt og en liten gressbakke. Charlie furet oppen. Ante ikke at du også kunne fly? Det var glans. Ravnen landet på greiene der han selv nettopp hade sittet. «Jeg kan ikke det», begynte Charlie, men bråstoppet avslaget. Han hade mer än nok med att hålla sig fast och och inte se ner. Nej, det verkar inte särskilt avslappnat där du sitter. Tully höll så hårt i tregit att han kände han fick krampe i händerna. Han försökte ju si något, men var så rädd att det enda han fick fram var arr arr. Det var troligt som det ut som en ravn då. Glas slutte sig helt in mot han. Jag säger som du sa till mig, det här ikke inte kunna fly kommer. Du kan fly. Du er nede på noen sekunder. Et tør ikke, hviske Charlie. Den kom det ikke virker. Gled det virket foregås ravnen. Da må du klare. Jeg løser deg ned, men vær stille. De andre sover. Først nå la han merke til at det setter ravner på var eneste grein. Charlie klatret forsiktig nedover furet mellom svarte, sovende fugler, men en sklans forklarte vilket bein han skulle flytte og hvor han skulle gripe. Charlie turte ikke puste, for han kjente bakken under beinet. Ark, sa han. Han mente å si takk, men han var så kjelven at det bare ble så sånn. Akkurat da hørte de det, begge to. Beffing og knurring fra skogen bak huttene. Det var hunder som nærmet seg, ene og øde, hadde funnet en vei ned til dem. Kveldet ble riggende og lyttelenge. Nej, helvis ingen knurring her. Søstør han var i armene. I drømmen hadde han klamret seg til et tre, og det kjente han fortsatt. Her han lå. Han hade kommet seg ut av ett mareritt, bare for å havne i et nytt och han hade snakat mig lans om var han kunde klara i drömmen. Han hade alltså visst att han drömte drömmen det hade han aldrig upplevt för. Charlie kikade klockan på mobilen, halv 2. Han måste pröva sovne igen. Han grutset till i morgon. Han skände en medling till Ode, selv om det var mitt på natta. Vandreren, kul titel, nyskärare. Charlie visste ju att hun sov men sig seg likevel litt mindre alene da han skrev till henne. Hun ville jo den i morgen. Han var så sikker på att hun sov att han skvart da svaret kom med en eneste gang. Sov du aldri? Sjekk linken, natta. Och så fulgte det en link. Hun lå så våken. Et eller annet sted ute i byen lå Ode i senga si uten å få sovet. Kanskje hade hun blitt liggende å se film? Kanske var hun lei seg eller redd? Han turte ikke spørre, men han følte seg på en måte bedre ved å vite at hun også var våken. Han trykket på linken og kom til en stor avisartikkel om mannen avisene av hade døpt vandreren. Artikkelen handlet om en gutt som i oppveksten hadde vært mye ute i naturen sammen med foreldrene sine. De hadde fisket, gått toppturer, overnattet i telt og gått på ski. De hadde lært ham alt om hoden en skal klare seg i naturen. Helt han ble født. Hadde han vært i fjellet med dem, inntil den dagen de ble skyldt. Da var alt slutt. Da var han omtrent på Charles alder. Liket gjorde han sitt første innbrud. I en frisørsalong. Hæ? I en frisørsalong? Hvorfor det? Tenkte han en saks. Deretter hadde han gått til fjells og brutt sig inn i en hutte. Etter det kom han egentlig aldri ned igjen. Han meldte sig liksom ut av verden han levde hele livet i andres hykter så forsenkene deres og spiste maten deres charlie kunne simpelthen ikke forstå det det var som om den artikeln beskrev hans egne drømmer men vandreren var dö vården kunde de ha sig att han drömte att han var en dö man han aldrig hade hört om